0: Bienvenidos y bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo de Patolandia, el podcast que te acompaña en pandemia. Y la canción que mi subconsciente me tararea hoy y ya hace varios días en estas semanas, es la siguiente. It's the final countdown, se nos acaba. ¿Qué se nos acaba? No sé, se nos acaba el año, pero es como que, como que algo va a pasar pero en realidad no pasa nada porque después todo sigue, es como raro, pero bueno, tengo esa sensación, esa melodía en mi cabeza. Y celebrando, podríamos decir, esta cuenta regresiva, hoy tenemos un programa especial, hoy eh, Clochi nos va a deleitar con una entrevista eh, de un nadador, que no les digo más nada porque luego le vamos a dar el pase a Clochi para que nos, para que nos divierta con esta perlita, eh, y bueno, saludarlos, colegas, amigos, compañeros, compañeras. ¿Cómo estás, Gasti? ¿Cómo te va?
1: Hola, Jazz, por acá todo bien. Siempre es un placer estar este día de grabación de radio. Buenos días, buenas noches, terrícolas, buenas tardes. Eh, es un placer, como les digo, estar acá compartir con ustedes, eh, que es un lujo. Y bueno, debo admitir un poco cansado ya a esta altura del año, eh, con, con tanta actividad que ahora se nos va, se nos va despertando a esta altura. Eh, la verdad que, que, que estaría bueno, estamos diciendo ya que venga algún descansito por ahí. Eh, quiero, quiero decir que hubo mucha repercusión también, que llegaron varios mensajes eh, con respecto a la, a la semana pasada, eh, siempre eh, agradeciendo ahí a toda la comunidad, Patense, que nos escucha. Y bueno, también eh, el otro día eh, estamos pasando unos grandes, hermosos momentos, ya se nos termina también. Eh, en la tarde de juegos de los lunes con Sofi eh, Ahí en, en, en la plaza con los niños Que son un amor, un espectáculo
2: Sí, esa tarde es maravillosa Yo el lunes llevé unos frisbees Que hacía tanto tiempo que no, que no jugaba con un frisbee, Que tan pronto como salí del local de comprarlos Me puse a jugar con el Frisbee por la calle Así que estaba súper emocionada Llegué a los chicos también, les encantaron Maravillosas tardes de los lunes Ahí llenas de juegos Y así jugando, jugando, te noto que noto energético Ale hoy.
3: Sí, sí, después de, la, después de la, la bicicleteada del sábado terminé, ¿sabes qué, no? Rotísimo. Eh, hicimos como. Claro, porque lo que me pasa a mí es que tengo la bicicleteada hacia, hacia el parque y previo tengo la bicicleteada hacia Imperio. Entonces en total hice como 17 kilómetros de ida y 17 de vuelta. O sea, como terminé, quería dormir una semana entera. Pero. Eh, ya, ya arranqué con todo. ¿Qué onda, Cló? ¿Cómo andas
1: por ahí?
4: Hola, buen día a todos. Bueno, la verdad que sí, también empiezo a notar el cansancio eh, físico y, no sé, quizás más mental que físico a esta altura del año, pero mirando el vaso lleno eh, estoy súper contenta cada es que puedo salir a hacer algo, lo mínimo que sea, con la cantidad de luz y de sol que nos acompaña en estos días, que es no sé, te da un plus para, para subir, un poco más animado, muchos colores, muchos olores diferentes, como que ya se viene el veranito y bueno, y muy contenta de, de poder disfrutar estos días que la verdad están súper hermosos. Y casualmente, bueno, escuchándolos ahí como, como jugaban los lunes, que lo están súper disfrutando con los peques, cómo quedó Alejo después esa bicicleteada que, bueno, que se está poniendo súper fuerte... Yo el domingo, que fue un día súper lindo, dije, necesito salir, necesito tocar el agua, y me fui a nadar a los lagos del Rocío. Me fui a ah. nadar a los lagos del Rocío porque necesitaba esa paz, de dejar ese flow, de dejarme llegar por algunas brazadas. Y me fui a nadar allá y la verdad que un día espectacular, di una vuelta, dos vueltas, tres vueltas, cuando me quise acordar le había dado muchas vueltas, el lunes lo pagué, el lunes lo pagué y me acordé, justamente cuando estaba bueno, uno va pensando, ¿no? Hay muchas cosas cuando hace una actividad continua de resistencia o seguida, de este documental de, de Kroll, de esta película, perdón, que habíamos recomendado la semana pasada, de esta mujer que nadaba a la Santa Fe llorando, coronda, perdón, que había leído que allá por el 51 había nadado 11 horas seguidas, y yo dije, ah, bueno, yo nadé una hora y cuarto y ya quedé como poquito, ¿no? Pero después vi que al año siguiente nadó 23 horas, 23 horas, ¿viste que decís? Ah, bueno, ¿qué pensás en 23 horas? Y lo relacioné con las aguas abiertas, las aguas abiertas, el nado continuo, algunos compañeros nuestros que, que en algún momento fueron a Ramayo a nadar o a San Pedro, inclusive en Gésel, sí, sin ser nada competitivo, de cómo nadamos ahí en el mar, con las olas, sorteando todos estos obstáculos que nos pone el mar, el río, cualquier agua que no tenga pareo andaribel, y, y me acordé de una persona que seguramente la mayoría los conozcan, o por lo menos lo han sentido nombrar alguna vez, que es un exper es, eh, experto nadador en aguas abiertas, que yo lo conocí de chiquito que era nadador, y a los 15 años se, se propuso empezar a nadar en aguas abiertas, él se llama damián blau ¿sí? Damián Blau, su mujer es también experta nadadora en aguas abiertas, campeona del mundo, es española. Eh, y bueno, ellos eh, nos contactan, nos cuentan cómo fue su experiencia, cómo empezaron, cómo, cómo transitaron todo este camino para llegar a las aguas abiertas. Pudimos contactar con ellos y nos cuentan algunas cosas. que ¿sí? eh, Mejor que nosotros nos callemos y escucharlo a Damián, ¿no?
3: Hola, mi nombre es Damián Blaum soy nadador de aguas abiertas fui campeón del mundo en el 2013 y antes de nadar en aguas abiertas yo nadaba en pileta comencé en la pileta de hecho por recomendación del médico a mis papás por problemas de asma y, y nadé bueno continúo nadando en la pileta solamente que ahora solo para entrenar pero nadé siempre en pileta hasta los 15 años que hice mi, mi primer competencia en aguas abiertas me gustó mucho, el resultado me acompañó y cuando el resultado acompaña y encima lo disfrutas eh, las cosas se hacen más fáciles, como que se allana el camino. Y empecé a nadar aguas abiertas, ahí a los 15, a los 16 ya hice el circuito nacional por primera vez, a los 17 gané el campeonato argentino por primera vez y a los 18 nadé mi primer Copa del Mundo en, en Italia y a partir de ahí empezó un un largo y hermoso camino, con momentos más buenos, con momentos no tan buenos, pero, pero un camino de, de muchísima alegría y de, y de disfrutar eh, convencido siempre de lo que estaba haciendo.
4: Bueno, ahí escuchando a Damián de cómo empezó, él él había nadado en Jeva de hasta los 15, era nadador de fondo. Y bueno, me quedé con este final, ¿no?, del de estar convencido, del disfrutar con lo que hace. Y me pareció súper valioso de hacer, hagamos lo que hagamos, sobre todas las cosas, disfrutarlo.
1: A mí siempre, siempre me llama la atención esto, como arranca, ¿no?, que digo, nada que ver, voy a salir para otro lado, ¿no? Pero esto de que, ¿vieron cuántas veces los médicos mandan a las personas a nadar? Eso, eso es, me parece, me hace un poco de ruido. Porque está, me parece espectacular para, para un problema asmático, pero no sé a veces cuando alguien tiene problemas de la, de la espalda, si, si, si está bueno, no sé, lo dejo ahí para, para pensarlo. Eh, pero qué bueno que también me hace acordar a lo que a lo que mencionaba Ludmila alguna vez que, que a partir de eso, de esa experiencia de, de tan niño, tan niña, eh, que vayan, se construya su vida alrededor del agua, ¿no? Eso me parece también súper loco.
4: Bien, y, y también Damián nos comentó en alguno de estos audios que, que nos envió de cómo fue entrenar en pandemia, ¿sí? Nosotros al principio estábamos ahí encerrados en casa, nos montábamos un gimnasio, ¿qué hacíamos? ¿Cómo vivía? ¿Hacía chova Lo que sea. Y bueno, como muchos deportistas de élite de que, que nunca en su vida habían dejado de entrenar, eh, nos cuentan cómo fue ese momento, ese comienzo de la pandemia, entrenando en seco.
3: Bueno, en la pandemia yo, eh, durante, durante el, el peor momento, digamos, del ¿no? confinamiento, eh, bueno, yo de entrada nunca en mi vida estuve tanto tiempo sin, sin meterme el, al agua, ¿no? O sin entrenar normalmente en el agua. Y ahora voy a explicar por qué. En la primera parte de la pandemia, cuando el clima acompañaba, en el edificio nosotros tenemos una, una pileta, que bueno, estaba prohibido por supuesto usarla y con la autorización de todos los vecinos sabiendo cuál es mi actividad eh, y de la administración me permitieron a mí solo usarla, así que es una pileta chiquita pero podía nadar atado, esto en el primer momento de la pandemia, los primeros meses, después cuando la cosa se fue, se fue poniendo más fea, eh, obviamente dejé de utilizarla, y, y después, nada, me inventé miles de actividades durante la pandemia. Desde bicicleta fija, un remorgómetro, eh, todo esto en el comedor de casa. Esther, mi señora y entrenadora, se alegraba como entrenadora de verme motivado y cada día entrenando. Y como mujer me quería matar porque le había montado un gimnasio en el comedor. Eh, tenía pesas, eh, hacía cada día una sesión de por lo menos una hora de gimnasia, más un, una, otra hora de o bicicleta o cuando se permitió salir a correr, correr o remorgómetro, eso lo iba alternando y en un momento recibí la autorización de la Secretaría de Deportes de la Nación para retomar el entrenamiento y comencé, a, comencé nuevamente en el, en el agua, creo que fue después del cuarto mes de, de confinamiento, así que volver al agua fue una, una cosa increíble, una sensación indescriptible, me acuerdo como si fuese ayer, el día que iba a la pileta por primera vez y que, y que le dije a Esther que tenía nervios como si estuviese por ir a competir, increíble. Así que nada, fue una aventura, <coughs> un desafío diario para, para mi cuerpo, para mi cabeza, porque obviamente acostumbrado a competir cada año, de golpe encontrarme encerrado en casa, eh, era un tremendo desafío para, para pasarlo, y además de haberlo superado, fue un momento espectacular a nivel familiar, ¿no? El compartir con, con mis chicos, con mis nenes y con Esther tanto tiempo juntos fue maravilloso. O sea que, bueno, intento mirar la mitad del vaso lleno y no la mitad del vaso vacío. Más allá de todo el entrenamiento que se perdió, de todas las competiciones que nos hicieron, trato de ser optimista.
4: Bueno, me quedé con eso de, de ver el vaso lleno no y no el vaso vacío, de todo lo que pudo disfrutar, Esther y, y también tienen dos chicos muy chiquitos. Y bueno, quizás todo este tiempo que le estaba faltando en la vida normal, de normal, por decirlo, ¿no? De alguna manera, de trabajos, obligaciones y demás, y estar en casa, poder disfrutar de, de compartir con ellos todo, me parece súper valioso. Y después, bueno, cómo jugó, ¿no? Lo, lo mental eh, del día a día que, que pudo, pudo superarse y, y bueno, y gracias a Dios ya, ya haberlo pasado, sobrepasado.
2: Yo lo que quería rescatar también de este segundo audio es la importancia del pensamiento creativo, ¿no? y de estar estimulándolo constantemente, no solo para un actor, o para un escritor, o para un pintor, sino para cualquier persona en su vida cotidiana, cómo este pensamiento lateral, cómo estimular la creatividad, le permitió generar todo un entrenamiento alternativo sin tener una pileta, y, y montarse un gimnasio en el comedor de la casa.
1: Bueno, sí, en relación a lo que decís, Sofi, ¿no? Como esto también en es medio de lo que venimos hablando también hace rato. como a nosotros también, ¿no? en algún punto, ¿no? estamos en la misma, ¿no? Porque mira esto que estamos haciendo. <ríe> me parece que tiene que ver también un poco con eso. A mí, a mí yo me reía mientras lo escuchaba porque, porque se me vino, me sentí identificado también en esto de el gimnasio armado en el comedor de la casa, eh, acá por, por momentos también tenía a mi compañera acá trabajando en la computadora y yo haciendo un quilombo, ahí entrenando, filmando, grabando videos, eh, todo, todo. Entonces me, 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 me dio gracia, me, me, me hizo acordar en algún momento de la pandemia, de la cuarentena, eh, en esa misma situación.
4: Bueno, y en este caso de las aguas abiertas, donde eh, es una actividad que se nada, no, unos minutos, se nada horas y horas y horas seguidas, estamos hablando 9, 10, 11 horas, cruzando lo que sea o cumpliendo el objetivo que, que se haya propuesto cada nadador, nos preguntamos cómo, cómo influía la parte mental, ¿no? eh, porque en el caso de las aguas abiertas no es solamente nadar, eh, hay un montón de, de factores eh, externos que influyen, el tema de la corriente, el tema de la temperatura del agua, que muchas veces nadan en eh, lugares súper fríos, súper helados, el tema de la hidratación, de alimentarse, eh, del clima afuera, del clima adentro, entonces nos preguntamos cómo influía eh, lo mental, y con respecto a esto Damián nos comentaba lo siguiente.
3: Bueno, la parte mental en una carrera de aguas abiertas, en las aguas abiertas, eh, siempre yo la pongo prácticamente a la par o con un nivel de importancia mayor que lo que es la preparación específica en el agua. Eh, he visto casos de muchos nadadores eh, con muchísimas mejores condiciones por ahí que las mías pero que al momento de, de la competición eh, no tenían la fortaleza y la convicción y la seguridad necesaria para, para estar a la altura y eso les terminaba por jugar una muy mala pasada eh, y en lo personal siempre destaco que una de mis fuertes y de mis mayores virtudes ha sido la de, desde muy chico, eh, confiar y trabajar en potenciar al máximo eh, mi entrenamiento mental, en antes de una carrera llevar a niveles inimaginables eh, esa sensación de, de seguridad y de creer que lo que tengo planteado como objetivo va a ser alcanzable y posible. Y en definitiva eso es lo que, me termina, lo que termina siendo como mi motor y que termina movilizándome ¿no? a, a dejarlo todo en cada carrera. Pero definitivamente la preparación mental es todo en esta disciplina, absolutamente.
4: Bueno, el tema de, de confiar y creer, ¿no? eh, me parece que es un entrenamiento, no digo que menor que el físico, porque el físico debe ser durísimo, no solamente en el agua sino afuera. El tema de, de, de la cabeza, de cómo sobrepasar y cómo superar los obstáculos que, que a veces se pueden entrenar, a veces no. A veces te encontrás con olas corrientes que te tiran 10 para atrás y vos vas 2 para adelante. Y bueno, todo eso me parece que, tal cual nos cuenta Damián, es, es todo un entrenamiento previo que es súper importante a la par, o quizás más, como dice él, que, que el físico.
2: Y algo que se repetía con respecto a lo que habíamos hablado con la, con la nadadora de apnea, ¿se acuerdan? Es eh, el trabajo de autoconocimiento al que los condujo el deporte, ¿no? Como indirectamente llegar a un trabajo interno súper profundo por algo que pareciera ser solamente físico, un entrenamiento físico.
4: Bueno, y siguiendo con lo que nos estaban contando Mian, eh, en un momento, en el 2013, él hace un documental, es el que está en Deporte B y está en YouTube de hecho es el primer documental en, en estos canales y el segundo es el, el que ya vimos hace un par de capítulos de Lumila, de la apneísta. el documental se llama Desafiar al cuerpo ¿Sí? ahí Damián nos va a comentar un poquito de, 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 de esto que hizo allá por el 2013 y, y ahí lo vamos a escuchar.
3: Ahora durante la, durante la pandemia se, se estrenó sí. en el canal Deporte B un documental que se llama Desafiar al Cuerpo, que lo pueden encontrar, en, en, imagino, en, en el propio canal Deport TV en YouTube, debe estar subido en Internet, eh, que el primer capítulo relata prácticamente de manera completa un poco mi historia o mis últimos años en las aguas abiertas que incluyen la inolvidable victoria de la Santa Fe Corona.
4: Bueno, en este documental no se los voy a contar, los lo vamos a invitar a, a que los vean todos nuestros oyentes y todos los compañeros que, que, lo, que quieran. Eh, contaban en algún momento, hablaba Esther, hablaba Esther, su mujer, y decía que eh, esta actividad, que en, en cierta forma ellos sufritaban. ¿sí? Hizo ah, una palabra que, que me hizo mucha gracia, sufritamos, porque era. Esto que ya comentaba, estamos sufriendo, pero al mismo tiempo estamos disfrutando. ¿No? Es como esa dicotomía, la estoy, estoy pasando mal, pero me encanta, me encanta. Eh, y, inclusive en las aguas abiertas cada nadador tiene su propio guía, su propio kayak, eh, que, lo, que no solamente lo va hidratando, le va dando de comer bebida fría, bebida caliente, sino que le va informando el estado de la mar, el, cómo van los otros participantes, si van bien por la corriente, si no van, eh, inclusive... En algún momento, en, ese, en el 2003, eh, la persona que lo acompañaba, Damián, decía que lo vio en algún momento eh, como psicológicamente viste un poquito bajoneado. Entonces le iba contando chistes por la pizarra, no como para para levantarle el ánimo porque quedaban horas todavía. Así que, bueno, no sé, súper recomendable. Desafiar el cuerpo se llama el documental. Mirá, Chloe, yo después de mucho
1: tiempo me di cuenta que claro, cuando veo, cuando he visto, he visto el de Ludmila, el de Damián, debo confesar que todavía no lo he visto, me queda, me queda ahí pendiente. Pero cuando vi el documental veo que dice eh, algo como basado en el libro de Federico Bianchini, eh, que se llama Tiene el mismo nombre. Y me doy cuenta que lo tengo en el libro y que tengo la historia de, de Damián eh, en, en el libro y me, la, la he leído en algún momento pero viste que a veces uno si no, si no lo retoma a la lectura se, se olvida de las cosas eh, y, va, y va relatando eh, más allá de que el documental seguramente eh, tenga bastante de lo que menciona en el libro en este libro también está bueno para, para el que pueda leerlo va relatando eh, hora tras horas esa, esa gran maratón en, en, en Paraná eh, y con mucho detalle y está súper está espectacular así que súper recomendable
0: Gastón, ¿quién es el.? Dijiste, ¿Cómo se llama el, el libro?
1: El libro se llama Desafiar al cuerpo, igual que el documental, eh, y es de Federico Bianchini. ¿sí? Y está, a ver, creo que lo escribió, ya te digo. Eh, 2013, va, el 2013 fue premiado. Eh, es
0: y y tengo bueno. te otra consulta, Gasti. Eh, Federico es para, el, para quien no lo conoce No sé si me lo podrías presentar Porque ahí quedé como con una interrogante
1: No, es, eh, acá dice que fue redactor del diario Clarín Lo que este muchacho hizo Fue recopilar Varias historias Justamente de deportistas que desafían al cuerpo ah. en, este, en el libro no está la historia, Lo de Ludmila Pero sí está la de Damián Y hay un montón de historias más de personas eh, tal vez eh, más, más, más contemporáneas, más, más bajadas a nuestro, a nuestro contexto, Buenísimo. que entrenan, eh, que están locos por entrenar, que eh, tienen cuatro bypass en el corazón y siguen corriendo, está, está muy, muy, muy relacionado con eso.
0: De todos estos seres excepcionales, no para mí todos los deportistas que, 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 que hacen este tipo de actividades que no son deportes particularmente lucrativos, no sé si les pasa eso, o sea, como que acá uno puede ver mucho la pasión y la determinación por objetivos que a lo mejor para, para cualquier otro ser humano no significa mucho, y, y opinando un poco de lo que venía escuchando y lo que venían diciendo también, eh, esto de, de lo particular que son eh, eh, estas travesías en aguas abiertas, ¿no? Horas y horas nadando, alimentándote y haciendo una serie de actividades eh, humanas ahí mientras vas haciendo, mientras vas haciendo la, la actividad. Es tremendo. Eh, me encanta. Clochi, ¿no se sé, queda otro video por
4: ahí? O sea, otro audio. Sí, eh, Damián, eh, también nos cuentan cuando, cuáles fueron algunos de sus logros ¿sí? en lo deportivo, porque él nadó... Actualmente acá en Argentina representa el club River Plate, ¿sí? pero él también, hasta hace un año y pico, si no me equivoco, si me equivoco, perdón, Damián, eh, hacía temporada mitad en España y mitad en Argentina. ¿sí? Como su mujer también era ganadora, competían para el Club Sabadell allá en, en Barcelona y acá en River. Y bueno, nos cuenta algunos de sus logros, ¿sí? Y también nos da algunos consejos, algunos consejos para todos los nadadores, no específicamente de aguas abiertas, para todas las personas que pudieron volver al agua en este último tiempo. Y acá le dejamos el audio para que lo escuchen.
3: Bueno, mis principales logros en este camino largo, evidentemente que el título mundial en el 2013 es lo más importante que he conseguido, pero para ser campeón del mundo, campeón del mundo he tenido que, que ganar carreras. Y entre mis victorias más importantes de Copas del Mundo puedo destacar eh, las dos capri Napoli que gané en 2010 y en 2015, por lo que representa esa carrera, la historia de esa carrera, que es la más mítica carrera que hay eh, en la historia de las aguas abiertas. Eh, y después la Santa Fe-Coronda del 2017, por lo que es la Santa Fe-Coronda para los argentinos y por lo que es la Santa Fe Coronda para mí, que me había sido esquiva muchas veces, y haberla ganado de punta a punta los 57 kilómetros como la gané, eh, obvio que eh, se coloca en el podio de mis victorias más importantes. Haber participado de un juego olímpico en una distancia que no es mi especialidad, en los 10 kilómetros, eh, haber participado en tres Juegos Panamericanos, medalla en los OdeSur, eh, campeón sudamericano, subcampeón panamericano, son logros muy importantes que tuve eh, y, y después el cruce del río de la plata en 2018 fue una aventura hermosa de la cual aprendí un montón conocí buena gente y que bueno, que me permite ahora tener un récord en un cruce que tenía mucha antigüedad, creo que 25 años así que también es motivo de alegría y mi consejo para nadadores y para nadadores de aguas abiertas es que en la vuelta a las piletas y a los entrenamientos lo hagan con mucha calma, eh, sin mirar mucho el reloj y con mucha más pasión que obsesión. En definitiva, la pasión es la que termina moviendo montañas siempre. Así que con tranquilidad, disfrutando mucho del día a día. Y nada, que lo que hagan lo hagan con, con alegría, con una sonrisa y con ganas. Eh, seguro que el resultado va a terminar saliendo siempre. Les mando un saludo grande a todos y espero que estén muy bien.
4: Yo me quedé con dos cosas que dijo Damián. Bueno, primero con, con ese famoso cruce en febrero del 2018, que, que lo intentó una vez y por X problema en medio del mar... Eh, un, un problema de papelerío, de prefectura y demás, que no pudo terminarlo. Pero en ese momento él no lo bajó los brazos y dijo, lo voy a volver a intentar. Pasaron cuatro días y lo volvió a hacer. Le Estoy hablando que nadó, nadó 42 kilómetros en nueve horas. ¿sí? Y después me quedó así como haciendo ruido en, esto que, dice, que comparte él, eh, de que todo lo que hagamos lo hagamos con pasión, más pasión que obsesión, ¿no? que con una sonrisa, disfrutando, con alegría, y me hizo acordar a esta palabra de, de Ikigai, que, que habíamos compartido en algunos capítulos anteriores, de sea lo que sea dentro o fuera del agua, todo lo hagamos con, con pasión, con vocación
2: yo me quedé también pensando en las competencias que fue nombrando, ¿no? Y particularmente una que decía, no, que esta me parece a mí muy importante por la historia que tiene, fue la de Capinapoli. Entonces chupé un poquito, corregíme, si me equivoco, pero lo que encontré fue que es una carrera en el mar de 37 kilómetros, pero sin neopren. No se puede usar neopren. Y este año, a pesar de la pandemia por lo que estuve viendo en la propia página de, de, de la competencia, se, se realizó. Se realizó el 6 de septiembre y la ganó una nadadora italiana de 25 años, 25 años que se llama Arianna Dridi, con el, el debido respeto a la pronunciación de su nombre, que lo curioso es que batió a todos los hombres y además al récord absoluto y hizo, la, hizo el, la competencia, la completó en seis horas con cuatro minutos. Me llamó muchísimo la atención. Además, es una carrera en la que pueden participar muy pocos nadadores, se seleccionan a muy poquitas personas, y en esta ocasión fueron 15, o sea que ya debe ser un mérito inmenso ser parte de ese grupo tan reducido que selecciona la organización. Bueno, y de estos 15 participantes, que fueron 9 hombres y 6 mujeres, ganó esta chica italiana de 25
4: años. Sí, sí, es así, tal cual dice son 37 kilómetros, eh, no está permitido por la FINA, por la Federación Internacional, nadarla con traje, si algunas se permiten, otras no. Damián la ganó dos veces en el 2010, si no me equivoco, en el 2015. Y con respecto a esto que dice la edad de esta chica, no que esta italiana que que lo nadó y superó a, a varios hombres, inclusive el récord. Eh, queremos destacar que Damián tiene 39 años. ¿sí? Damián tiene 39 años, así como, eh, y desde los 15 que está nadando. O sea, que lleva más o menos 20 largo, 24, 25 años nadando en aguas abiertas. Así como nos comentaba Luzmila en algún momento, eh, que ella también comenzó de grande. O sea, que no hay límite, no es que... Uy, ya estoy viejo para esto, no tengo nada que hacer Como que, bueno, todo lo, lo que se puede hacer con ganas y con pasión Buenísimo, adelante Es un poco Ay, lo que hablaba Ludmila también
2: Porque ella había arrancado después de los 40, si no me equivoco 43, habíamos dicho
1: Sí, había encontrado, sí, bastante grande la, el deporte Había encontrado el deporte, siempre se había manejado en el agua Pero eh, descubrió la amnea como deporte ya bastante de grande Ahí, tengo, ahí pude precisar algunos datos, eh, que la primera edición de este libro que mencionaba, Desafiar al Cuerpo, de Federico Bianchini, eh, se realizó en el 2015. ¿sí? La historia se llama, eh, de Damián se llama La historia de un hombre que piensa, que piensa mientras nada. 8 horas, 17 minutos, y eh, narra la Maratón Internacional de Hernandarias, Paraná, donde nadó justamente 8 horas, 17 minutos, el 7 de febrero de 2010. También me acordaba que entre otras historias está la de María Inés Mato, que fue como historias de la natación que está en el drive, que es la que nada eh, en aguas heladas. Y bueno, dejo ahí también para que si quieren darse una vuelta por el drive, se chusme en eso.
4: Bueno, y, y para ir terminando con, con esta devolución, estos audios que nos, nos compartió Damián, que le queremos agradecer mucho por el tiempo que se, que se tomó, porque sabemos que ahora está entrenando... Muchas horas por día y a su vez tiene eh, su familia, su mujer, sus chicos. Eh, les comentamos todas las actividades que estamos haciendo acá los profes del de Agua Pato, de que arrancamos la pandemia hasta ahora, dentro de casa, ahora afuera. Un montón de, de propuestas diferentes con, con todos nuestros alumnos. Y, y nos manda este audio para compartirlo con todos los oyentes.
3: Aprovecho también este espacio para felicitarlos por, por este podcast haciendo patolandia me parece que mmm, en estos tiempos pandémicos este tipo de, de acciones y, y este tipo de laburo deben ser reconocidos y que obviamente se agradece mucho la ayuda que hacen para mantener motivados y, y felices a, a la gente que los va escuchando así que nada ánimos a seguir adelante y ojalá que pronto todos podamos normalizar nuestras actividades. Un abrazo grande.
0: Buenísimo, muchas gracias Clochi por esta entrevista con Damián Clau, eh, la verdad que es fantástico, todos los temas que tocó eh, me, me conmueven, yo creo que más que, más que una cuestión netamente deportiva, eh, siempre es interesante ver el detrás de escena, ¿no? el behind the scene de la vida de los deportistas, qué pasa en esas cabezas, cómo se entrenan en, en, en estas nuevas eh, condiciones. Así que bueno, buenísimo. Chicos, no sé si quieren agregar algo más, eh, por hoy ya nos vamos despidiendo, damos un abrazo grande y un beso a toda la familia patense, y nos va quedando poquito, poquito del año, poquito del podcast, así que no se pierdan las actividades de Movete al Aire Libre, Movete Kids, y acá va. Un beso para todos. Chau, chau. ¡Au!